0: Si hay algo que le guste a todas las personas en este mundo, es lograr objetivos. Objetivos que puedan ser escalables, que al fin y al cabo reporten beneficio económico. Con lo cual, hoy tenemos a un invitado que de esto justamente sabe un montón. Trabaja como Growth Hacker en la agencia de Grupo Graphic, es el director de marketing. Y también tiene su propio blog, bicampuzano.com. Y bueno, tiene un montón de experiencia en este tema. Vamos a hablar sobre push notifications para móviles. Vamos a hablar sobre los chatbots, que es algo que está en tendencia y que pronto van a dar el pelotazo. Y también vamos a hablar, por ejemplo, sobre cómo hacer pruebas de optimización dentro de una página web sin que afecte al SEO. Para poder saber qué variante tiene un mayor rendimiento en Google y cuál reporta mayor beneficio. Así que bueno, hoy tengo al otro lado de la pantalla, ni más ni menos que a Víctor Campuzano. Muy buenas Víctor, ¿qué tal?
1: Hola Emilio, encantado de saludarte. Aquí muy bien.
0: Bueno Víctor, que sepas que me ha resultado bastante difícil hacer tu entrevista porque entraba en tu blog, me documentaba sobre ti. Y digo, vale, voy a preguntarle sobre esto, pero luego veía que sabía de otra cosa, digo, bueno, ahora le tengo que preguntar sobre esto también. Y si, al final esto ha sido una bola de nieve de un montón de cosas. Digo, madre mía, todo lo que sabes de, de todos los temas. Así que, bueno, voy a intentar recopilar un poco todos tus trabajos, eh, sobre todo abarcar aquellas temáticas que sean más enfocadas al mundo digital para que sea lo más práctico posible. Bueno, de acuerdo
1: pues vamos a ver cómo sale.
0: Perfecto. Bueno, eh, la primera pregunta quería que fuese sobre tu trabajo, porque el tema del growth hacking es tan general que difícilmente, eh, bueno, se me ha hecho bastante difícil poder encontrar una pregunta que sea concreta sobre al algún caso. Como tú sabes mejor que nadie qué es lo que te ha funcionado, cuáles son tus casos reales, eh, te quería preguntar cuál es ese trabajo como growth hacker del que más orgulloso te sientes.
1: Bueno, yo realmente ya como growth hacker, marketer o por un concepto difuso, ¿no? Porque no terminemos de ser una única cosa. Pero yo lo más reciente que he hecho de lo que me siento especialmente orgulloso es el portal tiposdesangre.org, que no quería dejar esta entrevista sin hablar de él, así que empieza saco con él. Porque re realmente es un proyecto que, que bueno, que me gustó mucho llevar a cabo desde la concepción de la idea. Es un proyecto solidario. Es un proyecto que está enfocado para jóvenes para orientarlo, digamos, o para concienciarles en el beneficio de la donación de sangre. Y, y bueno, es una idea creativa porque es un test de personalidad. Yo invito a, a los oyentes a que, a que le echen un vistacillo. Y, y estoy especialmente orgulloso ya no solo por la parte creativa del proyecto, sino también por toda la parte, digamos, marketingana o de growth hacking de ese proyecto, porque por debajo hay mucha analítica y hay un, un proyecto concebido con mucha estrategia, ¿sabes? Um, en este proyecto, pues generamos a nivel de las tripas para que lo, tú lo sepas. Eh, generamos audiencias de Facebook en función de las respuestas de cada usuario sin conocer su identidad. ¿eh? Simplemente son como pequeños saquitos que luego podemos decir la gente que ha respondido este tipo de preguntas, la gente que ha respondido este otro tipo de preguntas. Pues hacemos, bueno, tenemos embudo de analítica, a ver la cantidad de gente que responde una pregunta, que se para en otra pregunta, qué tipos de pregunta. Tenemos un montonazo de información a nivel de analítica y de, y de remarketing que luego permite pues poder eh, continuar con la relación de esas personas fuera del portal vale entonces eso es, eso es una de las cosas que, que más nos han gustado de eso y, y bueno y la generación automática no en la la parte el test tú cuando lo haces pues te dice tu personalidad es un, eh, más o menos adaptada pero en vez de decirte eres, eh, yo no sé, eres alegre, extrovertido, introvertido, lo que te dice es si eres de sangre de horchata, sangre caliente, sangre... Entonces, es un proyecto bastante chulo que llegó a tener pues a salir en prensa, ¿no? A tener un carácter viral. Y, y todo esto es un ejemplo de cómo buscar vías alternativas al mensaje o al objetivo que tú quieres, que en este caso era que la gente fuese a donar sangre, ¿no? Pero ya estábamos cansados de pedir la sangre como si fuese un producto dame tu sangre, dame, ¿sabes? y entonces pensamos en esta vía alternativa y la verdad es que es un proyecto que me siento muy orgulloso de él
0: Y cuando hablabas del remarketing eh, todo eso, cómo, ¿cómo conseguíais captar la información? ¿Usabais alguna herramienta concreta para monitorizar la gente que se quedaba en una pregunta etcétera, etcétera?
1: Lo estamos haciendo todo lanzando eventos a Google Analytics y lanzando eventos a el pixel de Facebook a través de Javascript ¿Vale?
0: Claro, si lo tenéis todo bastante bien monitorizado. Exactamente,
1: entonces como el, la realización del test también la escribimos en JavaScript desde cero, ¿no? pues en los eventos en los que pasabas de pregunta o enviabas una respuesta también lanza eventos a Google Analytics para luego poder analizar pues el grado de, de digamos, el, el número de preguntas que va respondiendo los usuarios de media, sí. eh, el tipo de preguntas, de qué categorías son, etcétera y al pixel de Facebook para generar las audiencias.
0: ¿Hay algún otro caso real que destaque, más allá de este de tipos de sangre?
1: Pues yo sí, la verdad es que en el, en el tema de, de growth hacking, ¿no? por así decirlo, hay otro caso que es de hace ya bastante tiempo, es un proyecto que terminamos abandonando, pero el proyecto de Iron Blogger también es un, un caso de éxito que suelo contar a, porque conseguimos resultados brutales. Era una comunidad para bloggers y en apenas seis semanas conseguimos eh, 1.600 registros o 1.500 registros. Ya no recuerdo, pero vamos, estaba por encima de los 1.400 registros. ¿vale?
0: ¿Qué campaña hicisteis para eh,
1: lograr eso? Bueno, lo que hicimos fue, eh, <risa> hicimos un robot que monitorizaba los blogs de los usuarios y ese, ese robot, aparte de monitorizar y de incentivarles para que publicarasen en su blog, lo que hacía es enviar correos electrónicos, eh, incentivando a los usuarios a que publicasen en su blog, dándoles ideas dentro de su temática y generó mucho valor. Eh, a este blog, o sea, a este robot le pusimos nombre, que era, se llamaba Bundy, ¿vale? Y le dimos una personalidad. Y entonces, uh, lo curioso que pasó aquí es que la gente empezó a encariñarse con el personaje, de modo incluso que una vez los desarrolladores uh, la cagaron en una actualización, el robot empezó a enviar correos, creo que envió como 40 correos a cada usuario. de ¡Madre mía! De les llenó la, band la bandeja de <ríe> entrada! Y lo que pudo haber sido una crisis, ¿vale? Es decir, ya se acaba este proyecto, ¿no? Pues fue todo lo contrario, porque la gente en Twitter se volcó uh, diciendo cosas como a Bundy se le ha ido la olla, pobrecito Bundy oh. está enfermo, apoyando al robot, ¿no?
0: Qué bueno, que ostras.
1: Y claro, eso fue haciéndolo viral y fácil. después de conociendo más el proyecto. Qué chulo. ¿no? Sí, sí, es un, es un caso muy, muy chulo ese. Sí.
0: Mira, pues tenía justamente preguntas relacionadas con los chatbots, que creo que más o menos se puede encajar con esto, entonces vamos a saltar a esas preguntas, porque ya que ha salido el tema, creo que podemos hilarlo un poco bien. Sí. <ríe> Mira, además, justo la, la cosidad, casual, eh, casualidad de la vida, que la semana pasada, que además íbamos a hacer la entrevista, pero no pude, tenía una charla... ...en la que me hablaron de chatbots... ...y digo, mira, pues esto es genial también para hablarlo con, con Víctor... ...que sí. seguro que sabe del tema... ...y vi que en tu blog también comentaba el tema de los chatbots... ...para aquellos que no hayan conocido... ...no hayan escuchado este concepto nunca antes... ...¿podrías decir brevemente qué son?
1: Vale, pues los chatbots... ...digamos, es que con el auge de las aplicaciones... ...de mensajería instantánea, ¿no? ...tipo WhatsApp... Eh, ...ya sabes que Facebook también con su Messenger... ...ha hecho gran hincapié en que todos tengamos... ...la aplicación de Messenger instalada en nuestros móviles cada vez la gente va esperando más respuestas en tiempo real pues entonces han ido apareciendo lo que se conoce como los chatbots que son robots, vale, por definición son robots, son máquinas que aplicando la inteligencia artificial tratan de mantener conversaciones con los humanos ¿eh? entonces esto cubre las dos necesidades grandes del marketing escalable que es pues, eh, que la gente lo perciba como, um, digamos, como una conversación uno a uno, pero sin el coste a nivel de empresa, sin el coste de tener a una persona hablando contigo, ¿vale? Porque en el momento en que tú requieres de tener un empleado resolviendo unos problemas es mucho más costoso, es triste, pero es así, es mucho sí. más costoso que que sea una máquina la que lo haga, ¿no?
0: Claro, ¿es? funciona sobre todo con comandos, ¿no? Tú le dices, por ejemplo, eh, chatbot, eh, dime el tiempo en Córdoba y te salta una, una, un mensaje con el tiempo de Córdoba o si hay atención al cliente te puede dar una lista de preguntas, tú seleccionas la que quieres, ¿no? ¿Funcionaría más o menos así?
1: Efectivamente. Hay que, hay que destacar que hay como dos tipos grandes de chatbots, eh, ahora que están habiendo muchas aplicaciones que te ayudan a generar estos chatbots para tu página de Facebook y tal. Entonces yo lo entiendo como que hay dos tipos, ¿no? Hay un tipo de chatbot que se basa en comandos ¿m? y este tipo de chatbot tiene una detección de palabras clave muy básica, ¿vale? Y eh, digamos que tú trazas como unas rutas y dices si el usuario dice algo relacionado con esto, pues respóndele esto, ¿no? Eh, digamos que son como los más básicos, y luego están los chatbots que realmente aplican tecnología de inteligencia artificial y de reconocimiento natural del lenguaje. ¿Mm? Sí. Hay herramientas online, de hecho Google tiene una uh, que es pública y es gratuita, y esas ya sí que tienen una tecnología clara de reconocimiento del lenguaje.
0: ¿Mm? ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Que, que ¿Esas herramientas de inteligencia artificial se podría integrar con el resto de, de plataformas para crear un chatbot?
1: Sí, efectivamente. Mira, yo es que voy a lanzar un proyecto el año que viene, por eso me pilla que sé un montón de, de esto, y voy a lanzar ah, un, un curso online el año que viene sobre cómo crear chatbots. Uh, nosotros vamos a usar una aplicación que es de Google, es libre, se llama Dialogflow, No, Dialog, uh -huh. Dialogflow.com, antes se llamaba API.AI, ¿Sí? y para que nos entendáis, lo que hace Google es que te da una herramienta que pone a tu disposición, por un lado, la inteligencia artificial, por otro lado, el reconocimiento natural del lenguaje. ¿Mm? Pero claro, nosotros, a nuestro robot, no solo tenemos que enseñarle a, a um, reconocer las conversaciones del usuario, sino que tenemos que enseñar cómo responder a esas conversaciones, ¿vale? Y la forma de hacerlo es con respuestas predefinidas, ¿Mm? um, y también con conexión a sistemas externos a través de la API, ¿vale? Uh -huh. Entonces nosotros pues vamos a hacer ejemplos, por ejemplo, de, de cómo conectar con un blog WordPress, y tú al chatbot que yo voy a lanzar el año que viene le podrás preguntar pues cuál es el último post de Víctor, cuántos posts tiene en su borrador, cuántos comentarios ha recibido en el post con más comentarios, ¿vale? Y eso uh -huh. a nivel tecnológico conectará con... Mi base de datos de Wordpress Y sacará una respuesta en tiempo real
0: ¿Mm? qué guay Lo
1: puedes hacer con PrestaShop Lo puedes hacer con Claro, como la tecnología en Internet Está atendiendo a que casi cualquier aplicación cual, si Cualquier servicio tiene APIs Pues realmente uh, Hay una inteligencia colectiva ¿no? Ya no solo a nivel de que los humanos Tengamos acceso a toda la información Sino que ya las máquinas Pueden interconectar entre sí ¿Mm? Esto es... Da miedo, sí. esto da miedo, pero pero esto, vamos, esto es una realidad sí, ya,
0: ¿eh? está a la orden del día, exactamente. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y qué herramientas suele utilizar para crear un chatbot? Yo... Aparte de la sincronización con esto de inteligencia artificial, de lenguaje natural, ¿qué otra herramienta nos podría servir para, digamos, sentar la base?
1: Yo, para mí, yo he probado muchas que lo ponen muy fácil para, por ejemplo, montar un chatbot para Facebook Messenger y todo esto y nunca me ha gustado el resultado que han dado así que yo recomiendo empezar con Dialogflow o sea, desde sí. desde cero tiene una curva de aprendizaje un poquito más, más lenta de ahí que vaya a sacar un curso online el año que viene pero pero desde luego que esta herramienta es una pasada esta herramienta es una pasada. Tienes la opción más básica, que es decir, si el usuario me dice hola, le voy a responder con hola, ¿no? Y entonces puedes sí. añadir esas opciones básicas y luego puedes llegar mucho más lejos.
0: Por tanto, dentro de Dialogflow podemos hacer el chatbot en sí. ¿No hace falta usar otra herramienta externa para sincronizarla no, no. con la API ni nada por el estilo?
1: Efectivamente. Tú ya puedes, Qué bien. o sea, solo con el editor visual de Dialogflow ya puedes crear conversaciones reales, ¿eh? Lo chulo de esto es que hay un reconocimiento natural del lenguaje. Por ejemplo, si tú en Dialogflow pones, um, si el usuario dice hola, ¿no? Responde hola. Pues el propio Dialogflow será capaz de reconocer esa sentencia, tanto si el usuario dice hola con exclamaciones, como si dice hola, ¿qué pasa? Como si dice hello, como si ah. dice buenos días, ¿vale? Porque ya lleva la tecnología de reconocer hola es un saludo, pues cualquier otro saludo me va a valer.
0: Claro, que ahora el resto de chatbots necesitan justamente la palabra exacta para eso, que puedan reconocerlo. Eso es, mm. eso es. Wow, que una ventaja muy, muy importante.
1: Sí, eh. sí, sí. Está...
0: ¿Y cómo se gana dinero con un chatbot? Más allá del de ahorro el ahorre económico que tenemos por no tener empleado siempre 24 horas en un chat, ¿qué otra forma de monetización podemos conseguir?
1: Bueno, y yo... O sea, esto va a parecer que es una prepromo, ¿vale? O sea, que voy a tener que sacar ya la, no la landing para que la gente se registre en el curso de chatbots, ¿vale? Porque eh, efectivamente uno de los principales eh, modos de monetizar un chatbot es el ahorro de costes de, de los servicios de atención al cliente y de la relación de preguntas, ¿no? Imagínate un e-commerce cuyo chatbot fuese capaz de responder las dudas de dónde está mi paquete, no sé si he hecho bien el pedido, cuáles son mis últimos pedidos, ¿sabes? todo este tipo de preguntas más o menos habituales de atención al cliente, que la responda un chatbot ya supone una monetización, ¿de acuerdo? Pero sí. nosotros, en el, digo nosotros porque lo voy a lanzar con una compañera, eh, nosotros vamos a ir un poquito más allá y aplicando técnicas de ventas Vamos a intentar que el chatbot te venda el curso, ¿vale? Entonces, una buena forma, al final, si tú te das cuenta, al final una conversación de ventas, pues tiene ciertas técnicas, ¿no? Hay unas maneras de dirigir las conversaciones. Entonces, si tú aplicas esa teoría o esa experiencia en ventas para que tu chatbot sea capaz de orientar a los usuarios hacia una venta, también lo puedes monetizar. Puedes usarlo, pues, para hacer cross puedes usarlo para hacer cross-selling, puedes usarlo para hacer upselling selling puedes usarlo también para vender infoproductos Es decir, que si lo haces bien, podrías hacer que fuese un, hasta un comercial.
0: ¿Mm? ¡Wow! Sí. Claro, también se me ocurre, por ejemplo, eh, justo en la charla que nos dieron de chatbots hace poco en la universidad, nos pusieron el caso de eh, un, una tienda online, una farmacia, por ejemplo, o un comparador de seguro uh -huh. y entonces tú ibas hablando por el, con el chat y te ibas iba dando diferentes opciones y dependiendo de esas opciones luego te daba una landing page de venta diciendo pues este el seguro que más se adapta a ti pero en tu caso imagino que será mucho más natural y, y como si fuese hablar con un, con un comercial A ver, al
1: final tú eres consciente de que estás hablando con un robot y pretender que engañar al usuario es un poco pretencioso ¿no? y además yo creo que es contraproducente porque si tú en el momento en que el usuario percibe que está hablando con un robot, mientras tú le decías que no era un robot, pues ya pierde la credibilidad, ¿no? Sí. Entonces, pero sí que es natural, ¿no? Tú imagina que en vez de mandarlo a una landing directamente puedes conectar con la API y decirle ya directamente el título, beneficios, precio y un botón para ir a comprar, ¿sabes?
0: Exactamente. Entonces, sí que lo
1: puedes llevar hasta hasta ese punto.
0: Vale. Pues entonces cerramos ya el paréntesis con, con los chatbots, que ha sido información muy útil y yo creo que mucha gente no, no conoce de la existencia de los chatbots y seguramente darán el pelotazo de aquí a, a unos meses, sí. así que muy muy interesante lo que comenta. En cuanto a tu trabajo como Growth Hacker, o bueno, marquetero, todo lo que te define, ¿qué herramienta usas normalmente?
1: Mira, yo para mí el tema de las herramientas es chulo porque si te pones a hablar de herramientas concretas, ¿vale? Parece como que el growth hacker es como un, una persona que tiene varitas mágicas y en función de qué hechizo quiere hacer, coge una varita u otra, ¿no? Y esto realmente no es así. Así que cuando me preguntan sobre herramientas básicas para el growth hacker, yo me centro en tener cabeza, ¿vale? Aplicar la cabeza y la inteligencia. Um, la analítica, sobre todo Tener una analítica desde una perspectiva Curiosa, ¿sabes? Eh, desde una perspectiva No autocrítica o no crítica Sino de, de decir, voy a analizar Para ver qué pasa aquí, ¿sabes? Uh -huh. um, la empatía Para mí es otra clave fundamental y, y los mapas mentales Yo uso mapas mentales Pues yo no sé, hasta para la lista de la compra ¿Sabes? O sea, son herramientas. ¿Qué herramienta
0: usas para mapas mentales?
1: Eh? Eh, uso Xmind, que es la última que, que añadí, pero hay una herramienta online que es muy buena y es gratuita, creo que pues para dos o tres mapas mentales suficiente y está muy chula, que se llama Coggle. -G vale. C-O-G-G-L. Está muy bien, está muy chula. Y sí. luego hay otra que se llama Wise Mapping. Lo digo para que se entienda, pues si lo pronuncio sí, nadie, nadie, si nadie lo va a teclear. Entonces es WISE -E, vale. Mapping con dos P's, que también es gratuita y también está bastante bien. Y para mí esas son las herramientas principales. Luego ya, conforme llegas a una conclusión de decir, necesito hacer esto, necesito optimizar, necesito embudos de conversión, necesito ya te vas a herramientas más concretas. Sí. Pero para mí la clave está en, en eso.
0: Pero antes de todo esto también hace falta tener una idea no inicial para saber desarrollarla como tú tienes muchísima ideas y además el tema de la empatía mmm, me encanta porque lo aprovechas muy bien en tu blog, siempre eres muy empático con todas las personas los, los sí. posts a veces, a lo mejor el tema no me interesa tanto porque obviamente hay cosas que son más finas a lo que yo trabajo en mi día a día pero igualmente por la curiosidad de reírme un rato con, con tus comentarios pues me pongo a leerlo, sí. y me parece fantástico vaya cómo desarrollar la empatía
1: Sí, vale. y... dime, dime
0: Sí, también te quería preguntar sobre el tema de las ideas, porque antes de hacer todo esto eh, necesitamos una fuente de inspiración, no sé cuáles serían tus principales fuentes.
1: Sí, pues mira, lo has dicho muy bien porque efectivamente las ideas no son nada más que combinaciones de, de conceptos y cosas que tú ya tienes, ¿no? Entonces no, no se pueden generar ideas de la nada, ¿no? Las ideas se generan de combinaciones. Combinaciones de vivencias, de, de conocimientos, de, de objetos, de conceptos que tú tienes, con lo cual la clave principal para generar ideas es nutrirse de conceptos, tener, ampliar al máximo eh, tu campo de visión o tus opciones. Entonces, para mí, eh, para ser un marketer creativo o un growth hacker, necesitas empaparte en distintas áreas. ¿Mm? Entonces, nunca podrás tener una idea creativa que combine SEO con email marketing si no has aprendido o si no sabes ni tan siquiera la existencia del SEO. ¿Entiendes? Entonces, una de las claves es esa, ¿no? Ampliar todo lo que puedas. Tu, tu capacidad, o sea, tus conceptos, tu, tu portfolio de, de conocimientos en el área que vayas a a trabajar y lo otro es dejarse llevar no ser demasiado miedoso ni demasiado autocrítico porque cuando, cuando generas mil ideas disparatadas que son una barbaridad que si la cuentas por ahí te dan una hostia con cada una de ellas no entonces es cuando llega la mil uno que realmente es una idea brillante vale entonces tienes que dejarte no generar ideas es, es eso es muy es muy muy alocado y tiene que ser sin filtros. Tienes que intentar quitarte los filtros. Para mí son esas dos claves.
0: Vale. Y los planes de acción, los sabrás de primera mano, son fundamentales. Una vez tenemos la idea eh, definida, ¿cómo se debe diseñar ese plan?
1: Pues sí, los planes, claro, porque si no las ideas se quedan en nada, ¿no? Si no las llevas a la acción, eh, se quedan en nada. Entonces, para mí siempre, um, yo soy partidario de empezar siempre por la problemática, ¿no? Yo en el ciclo de growth hacking por así decirlo, siempre empezamos a hacer pequeños análisis o, o análisis a grandes rasgos para encontrar áreas concretas en las que debemos mejorar ahí planteamos con más analítica o con más preguntas tratamos de localizar un problema concreto o, sí. o, o una problemática concreta y ya una vez que tienes el problema es mucho más sencillo porque pasas a una fase de generación de hipótesis que es una generación de ideas ...tengo este problema, voy a ver cómo podría solucionarlo... ...después de sacar una serie de ideas de cómo podrías eh, pues solucionarlo... ...tienes que priorizar esas ideas, ¿no? ...y ahí pues dices, bueno, pues si estas cinco posibles soluciones... ...están las que creo que van a tener más impacto... ...las que creo que van a tener mejor solución y las que menos, y luego las que son más caras de probar y las que menos, ¿no? Entonces tratas de encontrar un equilibrio entre lo que es más rápido y económico y más impacto va a tener para llevarlo a cabo. Otra clave importante es que tú definas, previo a lanzar la idea, que definas cómo la vas a medir, ¿no? Cuál es el, el, el grado ¿no? de afección que va a tener con el problema. Y tienes que decir, esta idea funcionará si mejoro esto en tanto porcentaje y lo voy a medir de esta manera y de esta manera ¿vale? Sí. y una vez que tienes esos tres puntos, entonces el plan de acción ya depende más del área de ejecución, que puede ser que tú no tengas conocimientos de programación suficientes como para hacer un plan de acción concreto de cómo llevar a cabo una acción pero ya lo pasas ¿no? como que son las fases eh, principales, luego ya pasa a ejecución ¿eh?
0: vale. y después de la ejecución
1: entonces es medición y conclusión
0: entonces vamos a poner el caso de que tenemos ya una idea, la hemos realizado un plan de acción, la hemos ejecutado y queremos difundir esa idea. Te quería preguntar sobre los influencers porque cada vez están en boca de todos los negocios y no, no quería perder la oportunidad de hablar contigo sobre esa influencia, cómo las contacta. Entonces, en primer lugar, ¿qué papel juegan en el growth hacking? ¿Son realmente tan importantes a la hora de, de expandir un negocio?
1: Bueno, sí, los influencers, como todo, en marketing, en growth hacking y todo, no es, es como, si defines influencer como una vía rápida y fácil por acceder a una audiencia segmentada, muy relacionada con los intereses o con tu cliente ideal, pues claro, es brutalmente, no es, tiene un máximo potencial. Imagínate que quieres vender tazas y resulta que hay un influencer que tiene una comunidad de 10.000 personas interesadas o frikis de las tazas, ¿no? Pues claro, ahí ya tienes un montón de trabajo hecho. ¿Mm? Si tú consigues tener una buena relación con ese influencer, vas a conseguir un crecimiento exponencial de tu marca y eso se puede definir como un growth hack, ¿no? Como una, una técnica para hacer un crecimiento. Con lo cual juegan un buen papel. ¿Mm? Juegan un buen papel. Para mí... Uh, yo no confío del todo en los grandes influencers soy más de medios influencers vale influencers que son a lo mejor tienen una audiencia mucho más pequeña por ponerte un ejemplo pues no Sara Carbonero sino a lo mejor otras bloggers de moda más más normalitas no
0: sí también por, la, por el, la economía, ¿no? Porque imagino que será el impacto será mayor, pero Eso es. colaborar con ese influencer también será muchísimo más más caro. Sí, porque
1: en muchas ocasiones yo he visto que eh, pequeños influencers tienen mucha más conexión con su audiencia vale que grandes influencers. Entonces, hay acciones que son mucho más rentables para el negocio. Con un influencer de 10.000 seguidores que con uno de 100.000. Porque el de 100.000 ya... Su audiencia está acostumbrada y no tiene la misma reacción ante recomendaciones y, sin embargo, el de 10.000 tiene una audiencia muy trabajada, tiene, está muy cerca de su audiencia, ¿sabes? Y entonces funcionan mejor. No es tanto una cuestión de cantidad, sino de la calidad de la relación con el influencer, ¿vale?
0: Para eso pues Podemos revisar sus perfiles, ¿no? en redes sociales y ver si tienen comentarios, si la gente realmente está activa en su, en su perfil. imagino no quieran por ahí los tiros, Eso es, ¿no? eso
1: es. Y luego, aún así, la puedes, pues, te pueden salir rana, ¿eh? Que también lo he dicho. Que <risa> ves que tienen muchos comentarios y luego pues no ha coincidido con tu marca. Entonces, mm. la relación con influencer pues tiene dos tipos, la que compras y la que cultivas. Yo soy más de cultivar, ¿sabes? Que es más a largo plazo, que tienes que, pues tener una relación con ellos, sabes dorarle un poco la píldora, que te vayan conociendo, eh, dejar... ¿De, qué
0: forma, de qué forma, lleva a cabo esa, digamos ese acercamiento con el influencer hasta que realmente está interesado en promocionar tu marca. Yo para mí
1: la clave, lo que pasa es que digamos no es escalable, es el más difícil. La clave está en ir aportándole valor al influencer y a su audiencia. ¿Mm? mucho antes ¿De qué forma? Muy, pues mira pues si es un blogger por ejemplo comentando todos sus artículos compartiendo todos sus artículos en esos comentarios ¿y comentando como marca? Eh, sí, también si aportas valor no hay ningún problema ¿vale? en hacerlo mm. como marca es verdad que es mucho más fácil la inserción si eres una persona que una marca pero si la marca está aportando valor ¿m? y tiene que aportar valor siempre pues eh, no poniendo en evidencia al, al influencer porque eso no le va a gustar pero aportando claro. valor, completando. ¿Mm? Tampoco solo haciendo la, la pelota en plan muy bien, muy bien, muy bien todas las veces porque eso aburre, sino que aportando valor, ¿sabes? Sumando valor a los contenidos que publica. Y eso, sí. poco a poco, ¿vale? Va ayudando a que haya una relación y que las colaboraciones salgan solas.
0: Tú le... <ríe> Imagino, una vez te conoces, eh, ¿cómo es el procedimiento? Tú le contactas, le dices, mira, acabo de lanzar un producto, un servicio... ¿Te gustaría promocionarlo? Y él, como ya te conoce, normalmente dice que sí o, o no es por ahí el tema.
1: suele A ver, puede serlo, ¿no? Ya te digo que cuando tienes pasta es mucho más fácil. Él le dice, mira, sabes, te pago tanto porque hagas esto y ya está, ¿vale? Sí. Pero cuando es más una relación así, pues es, eh, ya te digo, vas aportando valor, de ahí surgen conversaciones que no tienen nada que ver con la colaboración y llega un momento en que la confianza o la, o la relación da pie... A que le digas, oye, me echarías una mano con esto, ¿sabes? Me ayudarías, me promocionarías, te gustaría probar, te puedo enviar esto, ¿sabes? Vale. Entonces ese tipo de relación. Pero si lo haces de primeras, entonces el influencer ya lo, lo percibe como un esta gente ya quiere ir a lo rápido, Claro, ¿no? entonces, incluso
0: como spam lo claro, tacha ya directamente.
1: Pero si ya hay una relación, ya por ejemplo, tú como la comunidad del influencer te conoce ya porque ha visto que participas mucho ahí pues a él también le va a dar más cosillas él decir, jo, si es que si me niego, si es que tal, saber Entonces sí. ese tipo de cosas pues funcionan mejor pero son más a largo plazo.
0: ¿Hay alguna colaboración que recuerdes que te haya gustado especialmente con influencers?
1: Uh, yo mía personal así no y de algunos clientes tampoco creo que lo pueda comentar por no sé si es por, por temas de protección o de, ¿sabes tú, de estos legales? Uh -huh. Pero sí. bueno, yo podría comentar la, la colaboración que siempre he tenido pues con Alex Navarro o Carlos Bravo, siempre son dos influencers que a mí me han ayudado a crecer mucho y esa relación se estableció uh, tú fíjate que yo a, a Alex Navarro le pedí un link desde su blog al mío y se lo pedí a través de Google Analytics ¿vale? entonces el trueque fue yo te he hecho reír, te he sorprendido de una forma en la que no te la esperabas y ahí te pido un link ¿vale? en vez de pedírtelo como en plan Jeta, ¿sabes? Sí. entonces esa es un, un ejemplo ¿no? de buscar siempre aportar antes que pedir
0: pues vamos a ir ahora a otra parte de la entrevista que sería growth hacking enfocado ya a negocio online aquí hemos hablado un poco a modo general eh, también sobre la influencer que como no también está metido en el mundo online pero en cuanto a tienda online en cuanto a páginas web por ejemplo, en cuanto a captación de emails también, ¿qué lugares suelen convertir mejor? ¿Pop-up, barra lateral, dentro del contenido?
1: Sí, mira, todo esto depende siempre, ¿no? Depende del tipo de negocio, depende del tipo de producto, en fin, siempre sabemos que todo este tipo de cosas dependen. Pero yo lo que he comprobado es que una cosa que funciona muy bien son los pop-ups combinados con enlaces contextuales. Es decir, que si tú, en medio de tus artículos... Um, estás hablando, no lo sé, ¿sabes? Estás hablando de, de zapatos y tú por medio de tu en medio de ese artículo dices eh, nombras la guía 2017 de los mejores zapatos, ¿vale? Entonces ese enlace sí. es contextual porque está dentro del contexto del artículo y está aportándole valor al artículo, ¿de acuerdo?
0: será como una cajita, ¿no? No, Llamativa no, que... parte del
1: texto, como un link ¿Sabes? Ah, vale. y la gente cuando pincha el link lo que hace es abrir un pop-up directamente para pedir el email para descargarla ¿vale? en vez de llevar a otra página sí. es como si yo te, a ver, si tú entras en un artículo a leer y yo al cabo de dos segundos te muestro un pop-up a lo mejor no estás preparado para, para ese pop-up ¿no? <risa> sí. y es, un... no sé, es como una intrusión pero si dentro del contenido yo puedo contextualizar y puedo justificar eh, esa propuesta de valor o ese pop-up funciona mucho mejor
0: Ah, qué buena idea. Se
1: pone un link y cuando pinchas al link lanza el pop-up. Hmm. Funciona bastante bien. Es verdad que tiene menos clics, ¿no? Que lo ve menos gente. Pero el, el ratio de conversión es bastante mayor.
0: Claro, además ahí filtra a toda la gente que de primera no le interesaría poner el correo en ese pop-up. Pop claro, efectivamente. Mm -hmm. Que
1: no le interesa la propuesta de valor que tú le estás dando, ¿no? O sea, tú dices, descarga este ebook a cambio de tu email, ¿vale? Pues la gente que no le no le interese el ebook no va a pinchar y entonces no va, no va, no va a ver el pop-up, ¿no?
0: También he visto en tu blog que hablas sobre las push notifications, sí, que no sé hasta qué punto los clientes estarán familiarizados con esto también, al igual que con los chatbots. Entonces, ¿cómo las definirías primero brevemente?
1: Pues mira, brevemente las notificaciones push es lo que nosotros ve vemos en el móvil, cuando te llega un nuevo WhatsApp o cuando te llega un nuevo correo que te salta una notificación, trasladadas a la web, ¿vale? Entonces, en el navegador ya Firefox, Chrome permiten que te salten notificaciones, ¿eh? Entonces esto se estaba usando vale. por herramientas online o portales tipo Facebook, pues cuando tenías un comentario te llegaba una notificación, pero ya se ha extrapolado a eh, casi todas las páginas web, marketing, blogging, eh, sabes, eh, tiendas online, ya muchas están lo de las notificaciones push. Que tiene un, un punto muy bueno y es que todos entendemos la notificación push como algo importante. Es muy raro que nosotros tengamos el móvil en el bolsillo, nos vibre y no vayamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, sí. es el poder de marketing es brutal que tienen las notificaciones push y es que solemos prestarles más atención que al resto de cosas. El problema es que se suelen asociar con eh, inmediatez, ¿vale? Es decir, yo veo una notificación push con algo que va a pasar dentro de 30 días y no tiene sentido, no me interesa y le pierdo el interés a esas notificaciones con lo cual si me interrumpes de una forma tan eh, agresiva tiene que ser para darme algo para ya, ¿sabes? Sí. algo que realmente justifique esa interrupción entonces para mí no es como lo está haciendo toda la gente de meterlo en toda su web y además sin ninguna excusa, ¿sabes? como tú metes en muchas webs y te dice déjame mandarte notificaciones push no me dices para sí. qué, solo me dices permíteme que te interrumpa cuando me dé la gana y a mí eso no me vale, mm. entiendes? Claro. Entonces funciona solo en los casos en los que tú puedas mmm, compensar esa interrupción. Por ejemplo, eh, pues Facebook, Twitter y todas estas, está claro, pero por ejemplo imagina que tienes una web con ventas flash, que tienes un, una tienda online donde solo en determinados momentos lanzas una venta que suelen durar 30 minutos. ¿vale? Ahí sí, sí. veo una, una justificación de la notificación claro. push. ¿vale?
0: Qué buena idea. Pero sí, en sí, el sí. resto
1: de los casos sí que no, no lo veo porque el usuario pierde el interés por esas notificaciones.
0: Claro. ¿Y qué herramientas se usan para hacerla? ¿Hay alguna gratuita o barata al menos para que cualquiera pueda experimentar al menos con su página web? Sí, yo
1: entré, o sea, yo hice pruebas. Yo la que usé en mi blog fue um, Pushcrew, P-U-S-H-C-R-E-W. ¿Vale? Sí. Es, es gratuita, yo no tuve que pagar nada por ella. Luego, si tú buscas en internet eh, herramientas para notificaciones push te salen un montón de gratuitas ¿vale? Eh, uh -huh. he visto que en la comunidad de Growth Hackers últimamente se está usando una pero esta es carita ¿vale? porque lleva mucha mucha analítica, ¿vale? lleva muchos es como inteligencia para las notificaciones push digamos como los embudos ¿sabes? para sí. las notificaciones push se llamaba mo engage que también está bastante bien
0: Vale, me gustaría detenerme también en otra herramienta que ya no es sobre Push Notifications, aquí vamos dando saltos porque como sabes de tanto, no quiero dejarme nada en, en, sin, sin hablar. Eh, he leído en tu artículo que es maravillosa y se trata de Google Optimize. Sí. ¿Cuál es su utilidad principal?
1: Pues Google Optimize es una forma gratuita y además proporcionada por Google para hacer test A-B en tu web, ¿vale? Entonces, para hacer test, bueno, test A, B, ABC y test multivariable Puedes hacer un montón de test Entonces esta herramienta de lo que te provee es de un editor visual Que lo hace a través de una extensión de Chrome Para poder cambiar elementos en tu web y comprobar eh, cuál mejor funciona ¿no? La ventaja de esto es que es gratuita y que no re, no es dependiente de la tecnología ¿vale? Es decir, si tú tienes una web de, con Wordpress Puedes usar plugin de Wordpress para test A, B, o puedes usar Google Optimize ¿No? O otras como Conversion Kit O como eh, eh, Bueno, hay otras más No voy a ponerme ahora a decir Si tienes PrestaShop ¿No? Pues puedes usar módulos de PrestaShop O puedes usar Google Optimize Y si tienes una web en HTML puro ¿Sabes? Puedes usar también Google Optimize Porque solo requiere que pongas un código Javascript En, el, en la web En el HEAD Y a partir sí. de ahí Con un editor visual Lanzan los test ¿m? test de tipo, pues eso, voy a probar a cambiar este título a ver si funciona mejor un enfoque más racional o un enfoque más emocional, pues entonces lanzas ese test, haces dos variables de la misma web, uno con cada título distinto, lo lanzas y Google Optimize va mostrándole uno u otro a los usuarios y luego te da unas estadísticas para que definas cuál es mejor,
0: ¿Y esto influye en el SEO? Porque a lo mejor se genera un contenido diferente para, para cada usuario y a lo mejor se ve como algo negativo no, no, o No, pasa no, no, nada no, no
1: no no hay duplicidad de contenido porque se usa a nivel interno es decir, el propio Google ya detecta que está Google Optimize ahí en medio ¿vale? Y luego sí. porque hay una canonicalización o canonización, no sé cómo se dice. Sí,
0: canonicalización Exactamente, sí.
1: del contenido original ¿vale? Entonces, ah, entonces es genial. no hay, ningún, no hay ningún, tepa de, ningún problema de SEO Uh, yo quiero recordar que antes Google Analytics ya te permitía hacer esto, había un, había una opción de Google Analytics para crear test A B que evolucionó en Google Optimize, ¿vale? Entonces todo esto viene de Google y ahí no tenemos que tener miedo.
0: Genial, entonces. Eh, la herramienta, vaya, me parece fantástico, porque también hay otras como un Bons, por ejemplo. Ajá. Entonces, no, no sé hasta qué punto conviene usar una de pago o usar Google Optimize.
1: Y yo con Optimize he hecho todo lo que quería hacer, ¿vale? O sea, que, sí. que pues yo invito a usar las cosas que no son gratis. A ver, sí. eh, que decimos es gratuita, no tenemos que pagar por usarla, pero metemos pero eh, datos... información <ríe> ahí y la información sí. sabemos que es más que el petróleo. Entonces, pues eso. Sí. Pero ya está.
0: Bien. Claro, mientras se usen los datos para el bien y no para el mal, <ríe> la verdad es que tampoco me importa Claro, mucho. pero eso nunca lo sabremos. <ríe> ya, exactamente. Imagino también que has hecho muchas pruebas de A/B testing en tu camino profesional como Growth Hacker. Uh -huh. Y me gustaría saber si hay alguna prueba o resultado que te haya se te haya quedado grabada en la mente.
1: Pues la verdad es que... Mm, así alguna...
0: A lo mejor una prueba de color, un CTA, un carrito de compra que recuerdes.
1: Sí, recuerdo que lo del... Bueno, yo a través de test, a ver, rompí el mito de que el naranja convierte más. porque ah,
0: ¿Cuál convertía mejor? En
1: ese caso convertía mejor un lila. Madre mía. <ríe> Pero es por lo que te digo, yo diría, el naranja convierte mejor... Dependiendo del sector, y además rima, ¿sabes? Sí. <risa> Entonces, sí, y bueno, así algunas también, pues, de un producto que es de tecnología, que por norma general tiene un, un enfoque mucho más racional, ¿no? Que dices tú que la compra sí. suele ser racional, y sin embargo, ganó un copy, ganó un copy emocional, en un texto, en un título, ¿sabes? Que son cosas así que, que después de hacer el test dice, joder, yo nunca hubiese dicho esto. que <risa> que con un enfoque emocional y iba a vender tecnología, pero efectivamente los datos aquí lo dicen. Qué bien. Sí.
0: Y además todo esto pues con Google Optimize que ya hemos visto que se puede realizar perfectamente. sí, sí, sí,
1: muy fácil, es verdad.
0: Mm. Qué bien, qué bien. Muchas veces también observando y teniendo simplemente un ojo crítico, se puede aprender mucho también. Mm. ¿Podrías decirnos alguna web que a nivel de conversión creas que están haciendo un buen trabajo? Por ejemplo, a mí se me ocurre Booking, pero más allá de eso no, ya no llego a, a conocer booking,
1: más. Booking es, la, booking es la leche, ¿vale? Uh, mira, yo suelo siempre buscar los referentes del sector, ¿vale? Y ver cómo están haciendo las cosas, ¿no? Y suelo analizar su web y decir, ah, esto lo están haciendo por esto, por lo otro... Uh, sí, sobre
0: todo competencia, ¿no? Sí, Entonces, como fuente de inspiración. Efectivamente,
1: hombre, dentro del campo del retail, pues sabemos que Amazon es brutal, vale, Booking, sí. uh, tenemos también, pues no lo sé, webs de, de influencers relacionados con el tema del growth hacking y de la conversión, pues las webs de Conversion Kit, las webs de, de por ejemplo, la web de Neil Patel. Um, hay dos concretas de aquí de España que para mí están muy bien optimizadas para la conversión una es la de Web Positer y otra es la del blog de Luis Villanueva
0: que sí.
1: son también para fuente de inspiración porque está trabajado el, el CRO está trabajado sí. de forma brutal ¿eh?
0: sí ahí estaría Iñaki por detrás sí, no, sí, <ríe> y aquí caña. ahí le da mucha caña <ríe> sí, sí, sí ¿y cuál ha sido tu último descubrimiento? ya para finalizar la entrevista a lo mejor una herramienta interesante, un resultado impactante de una prueba. yo,
1: ya te digo, esta de que hemos hablado de los chatbots, vuelvo a hablar de mi libro, por así decirlo.
0: <risa>
1: Pero bueno, a la gente que le interese esto, que se suscriba a mi blog, porque ahí es donde voy a lanzar yo las novedades de este curso. Pero eh, estoy enamorado con eh, la herramienta esta de, de Dialogflow. Porque, y, y últimamente no estoy viendo muchas otras cosas porque es que estamos trabajando mucho y esta herramienta es flipante. Yo le veo un, un futuro brutal a esta, a esta herramienta. Sí, sí, sí
0: genial pues lo dejamos entonces como un must como una herramienta obligatoria para echarle un vistazo y como no para pues suscribirse al blog de Víctor que además tenéis un contenido interesantísimo en la, en la entrevista pues obviamente no podemos hablar de todo lo que sabe pero ahí tenéis un montón de artículos interesantísimos sobre muchas cosas para mejorar la conversión captar emails y un largo etcétera muchas gracias así que <ríe> Nada, hombre, Víctor <ríe> Nada, pues Víctor, esto acaba aquí Lo dicho, que muchísimas gracias por aceptar la entrevista Ha sido un lujazo tenerte como invitado Y que nos cuentes tus casos prácticos Y todos tus conocimientos sobre estos temas tan interesantes Que sepas
1: que el lujo ha sido mío ¿eh? Que me lo he pasado muy bien Y, y agradecerte a ti sí. la invitación Más que a mí la presencia, que ya ves tú
0: <ríe> Bueno, Víctor, pues, un, un abrazo enorme Un abrazo, Emilio Bueno, pues entrevista realizada La verdad que muy satisfecho con el resultado y bueno el tema del chatbots el tema de las pruebas de optimización con a testing todo eso son cosas que yo al menos no he profundizado del todo no he terminado de hacer pruebas realmente fluyentes en este sentido pero me encantaría y la verdad es que tener a invitados como Víctor que te hablan de una forma tan clara y sobre todo con tantos conocimientos basados en experiencia se agradece un montón Así que nada más, espero que a vosotros también os haya gustado muchísimo la entrevista y ya sabéis que en campamentosweb.com tenéis todas estas entrevistas que estoy realizando eh, a golpe de clic. Solamente entráis y tenéis ahí el listado con un montón de entrevistas. Así que nada más, nos despide, yo me despido y nos escuchamos el próximo lunes con, bueno, realmente no he invitado, eh, seré yo hablando solo, así que espero traer un contenido que realmente esté a la altura y que os interese y sobre todo pues que aprendáis con mis conocimientos y con lo que intento aportar a las comunidades del SEO. Así que nada más, hasta el próximo lunes y un abrazo muy grande.